0: אתם מאזינים לפודקאסט, כף קופה, קמעונאות וזכיינות, בעידן החדש, עם אלעד הדר ועורך אודי דן הירש. בוקר טוב! בוקר מה העניינים? אנחנו צריכים להחליש את זה רגע, משום ה... הג'ינגל ממשיך ל... כן, לא רק זה, להתנגן. זה אנחנו גם להתנגן. נמשיך להתנגן. עוד רגע להתנגן. מה שלומך?
1: יום רביעי בבוקר, כמו תה, כל יום, יום רביעי. אתה אומר,
0: אין על מה להתלונן. הנה, בואנה, זה לא רוצה איזה, שנייה. או, oh, אתה רואה? הכל פתיר בסוף, הכל פתיר. אנחנו מתחילים. עורך דין אודי דן הירש, בוקר טוב, מה שלומך? אלעד אדר, אלעד אדר, אתה תמיד מרים. כן, אני מרים חזק. מרים באנרגיות, וואי.
1: אחרי זה צריך לעמוד בציפיות. איזה
0: בוקר היה לי, אנרגיות, חבל הזמן. איך עבר לך
1: השבוע? האמת שעבר מעולה, החגים היו נהדרים. כן? יותר מדי מצות, היה נורא קשה. מה
0: עשיתם בפסח, כאילו... האמת
1: שפסח הייתה תקופה נהדרת עם הילדים, אני חייב להגיד שביום-יום. אני אבא מאוד אבל... לא, מי שלא יודע, Bradet יש lets, לך
0: שישה ילדים. יש לי שישה
1: ילדים, ככל שאני כן. יודע, עדיין שישה ילדים. ניצחת
0: אותי. אני עם חמישה. צריך... לא, האמת שבזה אני החלטתי לא להיות תחרותי. בדיוק, זה נושא שלא צריך להיות בו תחרותי. לא לגמרי. כן,
1: היו חגים נהדרים, כיף לחזור לשגרה. החסרנו שבוע
0: של
1: תוכנית, אבל הנה, אנחנו כאן... נכון, נשלים להם את הפער, נפצה
0: אותם. כי היום אנחנו הולכים לדבר על איך להפוך סניף להיות סניף מאוד מאוד כלכלי, בדיוק היה אצלי אתמול בעלים של רשת, שחזר מהקורונה, מה שנקרא, ואתה יודע, אחד הדברים שהוא אומר לי, תשמע, הקורונה עשתה לי דבר טוב ודבר לא טוב. אמרתי לו, מה? הוא אומר, הדבר הלא טוב זה אחרי 20 שנה שאני בתחום, הייתי צריך להיות, לאייש חנות. נאלצתי, אין לי עובדים, עדיין עובדים בחל"ת, ונאלצתי ממש להיות בסניף שלי, לקחת סניף, אני לא אגיד איפה, ואני מחזיק את הסניף, אני אשכרה מוכרן. אמרתי לו, טוב, אני יכול להבין כבעלים של רשת עם סניפים שזה מבאס. מה הטוב? הוא אומר, תקשיב, שילשתי את המחזור מלפני הקורונה, מאז שנכנסתי לחנות, ועכשיו אני יודע בדיוק מה המגוון הנכון לעשות בכל הסניפים של הרשת שלי בצורה הטובה ביותר, כי פתאום אני על רצפת היצור, ולא אי שם קורא סטטיסטיקות ודוחות באיזושהי תוכנה.
1: תשמע, אני חייב להגיד לך שהסיפור הזה הוא כל כך לא חריג, גם אני מסתובב, מדבר עם אנשים. ואני בכלל חושב שתקופת הקורונה הייתה נהדרת, כי היא באמת נהרה לכולנו תאבק מתחת... תלוי למי,
0: אתה יודע. אני חושב שהיא
1: נהדרת מכל הבחינות. עזוב רגע את המיקרו-קוסמוס ומשברים שאנשים עברו, אי אפשר להתעלם מזה. אבל בגדול היא נהרה לאנשים תאבק מתחת, מתחת לשטיח, ואני חושב שזה דבר, דבר נהדר, והסיפורים שאתה פוגש, אני פוגש, וגם אחרים פוגשים, על, על באמת, על... תוצאות יוצאות דופן במהלך הקורונה. רק אתמול פגשתי איזשהו שותף שלי שמתעסק בתחום האי-קומרס. הוא אומר לי, וודי, מה שאני עשיתי בחודשיים האחרונים בתקופת הקורונה, אני לא עושה בשנתיים. וואו. אז... איזה
0: תחום הוא מוכר או איזה מוצר? מה, מה אתה כן יכול דרופ להגיד? הוא עושה
1: דרופשיפינג ומוכר כל מיני מוצרים. הוא באמת גדול, גדול בתחום, יש לו אלפי מכירות ביום, אבל עדיין, כשאתה מדבר על גידול כזה... בחודשיים לעשות מה שאתה עושה בשנתיים, אז אנחנו מבינים שיש פה, יש פה תקופה שהיא תקופה ייחודית. וזה בדיוק מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה לקחת דווקא את התקופה הייחודית הזאת, שמה היא גרמה לכולנו להיות אלעד? יצירתיים.
0: וואו, אתה לא מאמין כמה. השיעור בבוקר, <coughs> בטח עוד לא הספקת לראות אותו, כי אני רק התחלתי לשלוח אותו עכשיו, זה לא שאתה בפיגור. <coughs> הבוקר uh, הלך איתי בהליכה חבר שהצטרף אליי, האמת, הייתי תוך כדי ריצה, הוא תפסתי תוך כדי ריצה, הרי אני עושה הליצה, הליכה ריצה, אז הוא פתאום תפסתי בריצה, הוא אומר, בוא'נה, לקח זמן להדביק אותך, אתה היית בדיוק בריצה. הוא רץ אחריי, ו... ואומר לי, מה העניינים? אמרתי יש כמה בעיות שאני מתמודד איתן, אני אחד שמשתף את הבעיות. הוא אומר לי, מה? ושיתפתי אותו ב... בקושי כרגע, אנחנו תודה ליל בצמיחה כל כך גדולה, שאני צופה קדימה, שיהיה לי קשה לקלוט לקוחות מבחינת uh, שירות, וזה מונע את הצמיחה, זה בעיה. הוא אומר לי, זה בעיה טובה, תדע לך שאני מאוד אוהב בעיות, אז אמרתי, אז בוא ניתן לך בעיה קשה. אז סיפרתי לו על זה שאני בעבר קניתי, הייתה לי רשת נעליים, שנכנסתי שותף, ו... והרשת הזאת, uh, חטפנו עקיצה, ושני השותפים לא רצו להשקיע, ואני הייתי שותף קטן, זה אני מספר לכם. אמרתי <תרא> לו, תשמע, <תרא> יש לי היום סטוק של נעליים שעולה איזה 900,000 שקל, שווי קנייה, שווי מחירה זה הרבה יותר, ואני תקוע איתם, ואני צריך את השטח כרגע, ואני מחפש מה לעשות, אני מחפש סטוקריסטים, סטוקריסטים סביים, כי יש כרגע קורונה, הם... יש להם מלא סחורה. מה עושים? אז הוא פתאום התחיל להביא רעיונות, ואז אני הבאתי לו רעיונות, ואז הוא הביא לי רעיונות, ואני הבאתי לו רעיונות, ופתאום נהיינו שנינו, מה זה יצירתיים? ותשמע, יש לי כבר רעיונות איך אני היום מצליח לייצר מזה משהו, סתם אחד הרעיונות המדהימים שהיו לו, הוא אומר, תשמע, מלא אנשים רוצים עכשיו כל מיני עסקים. בוא קח בן אדם שאין לו כסף, ואין לו סחורה, אבל הוא מת לעשות עסק ומת למכור, תן לו את הסחורה, <laughs> <laughs> ו... כן, יצירתיות, עשיתי... יצירתיות, יצירתיות. לגמרי, <laughs> עשיתי על זה שיעור <laughs> הבוקר, ואני בטוח שגם מהשיעור כבר יבואו עוד ראיונות, ונפתור את זה. כן, אשר אגב <laughs> אני אספר במילה איך עלה הרעיון לתוכנית,
1: לתוכנית של הבוקר. אתה יודע, אנחנו לוקחים ראיונות מכל מיני מקרים שקורים לנו ביום-יום, ומנסים נכון. להביא, להביא לפה תוכן שהוא תוכן באמת ייחודי, שמסייע ונותן לאנשים כלים אמיתיים בתחום של הזכיינות והקמעונאות. אני רוצה להגיד תודה ל... לקוח חדש שהגיע לאתמול. Mm -hmm. שאלתי אותו איך הוא הגיע, והוא אמר לי שהוא הגיע דרך התוכנית
0: שלנו. איזה יופי. בחור
1: מקסים, אני ארשה לעצמי להגיד את השם, קוראים לו שמות דור. איזה
0: כיף. הוא שהוא... כיף, והוא מורכב. והוא מורכב. סביר כן. להניח שהוא גם הבוקר צופה.
1: סביר להניח שהוא גם צופה הבוקר. והוא באמת ריגש אותי, ואמר לי, אודי, אני צופה בכל התוכניות שלכם, מההתחלה ועד הסוף. אתם עושים דבר מדהים, אתם מבינים תוכן שהוא כל כך ייחודי, שיכולנו לקבל לגבי התוכנית, כי אני מזכיר, הרעיון שלנו באמת, לבוא ולקחת את העולם הזה של הקמעונאות והזכיינות, לצאת מתוך התבניות והתוכן שקיים, שהוא יחסית, לצערי, לא עשיר...
0: לא, אין, אין. הרבה חומר לקרוא אין. על זה, אתה יודע, זה לא כמו, אין. תיקח דרופ שיפינג, אז כל כך הרבה מדברים, אבל מישהו רוצה באמת לפתוח חנות, לעשות אה, משהו בקמעונאות, מאוד מאוד קשה. בדיוק. ואנחנו מביאים את התכלס, אה, מי שהצטרף פעם ראשונה, דרך אגב, אלעד אדר, יועץ עסקי, אני חושב, הכי גדול בארץ לרשתות קמעונאיות. עבדנו עם To-go, סקופ, ריקושט-לאפייט, פלייפוט, אמינח, ג'נטלמן ועוד הרבה. ואתה גם מייעץ לעשרות רשתות מבין עורכי הדין בתחום הזכיינות והקמעונאות הכי גדולים בארץ, המשרדים הכי מפוארים. ואנחנו מביאים פה את התכלס. והיום אנחנו הולכים לדבר על איך להגדיל את הרווחיות. התחלנו לדבר על זה שיצירתיות זה שם המשחק.
1: נכון, אני רוצה לספר סיפור קטן, וזה לרעיון של התוכנית. לפני יומיים הופנה אליי בחור, בעלים של uh, סניף של רשת. לא נזכיר את השם, לא נזכיר את הרשת uh, מטעמי... Uh, פרטיות, בורים, כמובן. ברורים של פרטיות. אבל אני רק אספר שהייתה לי שיחה קסומה עם הבחור. אך הבור, הבחור מחפש, יש לו סניף, שהוא מנהל אותו משנת 2013. ותיק. שמעתי ממנו את המספרים. באמת, חוץ מלמחוא כפיים, נתתי לו את כל הסופרלטיבים, אתה יודע שהיה אפשר לתת. אמרתי לו, תקשיב, יוצא דופן. יוצא דופן. באיזה תחום? איגוד, הסעדה, הנהלה? יש לו בית קפה. בית, בית קפה? בית קפה מאחת הרשתות הגדולות. אוקיי. אה, הבחור מחפש שותף תפעולי שינהל את העסק. אומר לי, אודי, תקשיב. התעייף? לא התעייף, אבל הוא אומר לי, תשמע, יש לי שחיקה טבעית. טבעית. אני שבע שנים מנהל את העסק. עשיתי את מה שעשיתי. יש
0: בזה משהו. אני גם
1: רוצה להתקדם בחיים, שזו שאיפה שהיא שאיפה, להתקדם זה לא רק כלכלי. נכון. הוא עושה את אותו דבר שבע שנים, הוא רוצה להתקדם, הוא יודע שהוא יכול להביא, זה חלק מהפתרונות שאנחנו נדבר עליהם היום. הוא רוצה להביא שותף תפעולי, העסקה שלו עסקה נהדרת, כי מה בעצם הוא מציע? הוא מציע למישהו שותפות בעסק עובד, כלכלי מאוד. רווחי. רווחי, ואומר לו, בוא תנהל את למה אני מספר את הסיפור לגבי אותו בחור? כי השיחה שלו, השיחה שלי איתו, הרגשתי שאני מדבר, מי שלא יודע, אני מגיע מעולם הסטארט-אפים, אני מלווה הרבה מאוד סטארט-אפים, אני יזם בעצמי, ובמשך כל הקריירה שלי הייתי עסוק מאוד בתוכניות תגמול לעובדים, איך לוקחים ורותמים עובדים בתוך ארגון להיות חלק מה, מהחזון. זה אתגר, זה משפט שגור, הרבה מדברים עליו, אבל זה אומנות להביא בסופו של דבר עובדים, להתחבר לחזון ולהיות חלק מארגון. והשיחה שלי עם אותו בחור הייתה שיחה פשוט קסומה. הרגשתי שאני מדבר עם סטארט-אפיסט. לרגע שכחתי שאנחנו מדברים על תחום האוכל, ואמרתי לו, תקשיב, באמת, אני, אני, אני כל כך מעריץ את איך שאתה מדבר ומה שאתה עושה, שהלוואי כולם וכולם היו עובדים כמוך. קודם כול, זה מייצר סניפים הרבה יותר שירותיים והרבה יותר איכותיים. ושתיים, הרבה יותר כלכליים. מה מספר לי הבחור? הבחור מספר לי, לדוגמה, שהשף שלו עובד איתו כבר חמש שנים. שמנהל את המשמרת שלו כבר עובד איתו שבע שנים. לא מובן מאליו בכלל. וכנ"ל לגבי יתר... זה אומר הרבה בסדר. עליו כבן אדם. והוא באמת בן אדם מאוד מהודק, הוא מדבר לעניין, הוא יודע, הוא מכיר את המספרים, הוא מכיר את הביזנס שלו, הוא יודע להגיד את הדברים הנכונים כשזה מבוסס באמת על ידע מאוד מעמיק שהוא צבר בסניף. שאלתי אותו אם לו ניסיון קודם. שום ניסיון קודם למי ששואל את עצמו ואומר, בטח יש פה מישהו שהגיע עם הרבה מאוד ניסיון, אז לא, הוא בנה את כל הניסיון שלו בתוך, בתוך הסניף. שאלתי אם הוא לקח דוגמאות מאחרים, הוא אמר לי שלא. הוא אמר לי, תשמע, כשאני מנהל עובדים, מה שלי חשוב, שאנשים יישארו כאן. כי אם עובד נשאר בארגון ועובד פה הרבה מאוד זמן, הוא כבר מכיר את המקום, הוא מכיר את הלקוחות, כל ההתייחסות שלו למקום היא כשלו. ככה מרגיש גם הניהול של המקום, גם שביעות הרצון של הלקוחות וגם התוצאות העסקיות בסופו של דבר. ועל זה אנחנו בעצם עושים את התוכנית, כי אין שום הבדל. עסק זה עסק זה עסק, וכוח אדם, תוכניות תמריץ, וכל הפעולות האחרות שאנחנו יכולים לעשות בחברות שהן חברות טכנולוגיות, או חברות בתחומים אחרים, אפשר ליישם אותן גם בעסק בתחום הקמעונאי. אם אני פותח בית קפה, או שאני פותח אה, עסק אימונאי אחר, כשאני קם בבוקר, אני אצטרך להבין
0: שאני פתחתי עסק. ומכאן... אני חושב שיש נקודה שנגעת בה, שאני רוצה למרקר אותה. לצערי הרב, הרבה עסקים, במיוחד בתחום, ה, נקרא לזה הסעדה, בתי קפה ומסעדות, התייחסו לכוח אדם ככוח אדם מתחלף מאוד מהיר. משרות סטודנטים, וזה די נהיה ככה, אני גם מכיר רשת הנהלה שטיפלתי בה ואמרתי, תשמע, הגורם מספר אחד לירידה במכירות שלך זה כוח אדם לא מכירתי שהוא לא, לא עבר הכשרות. בעצם הלמה האמיתי זה שכוח אדם לא עובר הכשרות. עכשיו, תבין את ההידרדרות. שיטת הסחר היא בסיס מאוד נמוך ובונוסים. הסיבה שהם לא מגיעים לבונוסים זה כי רק הוותיקים מגיעים לבונוסים, החדשים לא מגיעים לבונוסים. ואז שאלתי אותם, למה אתם לא מגיעים? היא אומרת, שמע, אף אחד לא מדריך אותנו, ונהפוך, הוא שיטת הבונוסים היא כזו שמנהל החנות גונב מאיתנו את המכירות. כי יש לו אינטרס להרוויח את הבונוסים, הוא לא מרוויח עלינו, הוא מרוויח ממה שהוא מוכר. אז יש קניבליזם. ושאלתי את בעל הרשת, הוא אומר, למה אתה לא מכשיר אותם? מה הוא עונה לי? הוא אומר לי, לא שווה להכשיר אותם, כי אחרי שלושה, ארבעה חודשים הם גם ככה עוזבים, אז אין לי טעם ובקניון יש תופעה כזאת, שכולם יוצאים לעשן סיגריה ביחד באותה מרפסת. אז אצלנו בחנות מחפשים מוכרן. כמה אתה מרוויח? 36 שקלים, אחי, אני מסדר לך להתחיל מ-37 שקלים. והוא עוזב באותו קניון לחנות ממול תמורת שקל יותר, כי הוא לא מגיע לבונוסים, כי הבוס שלו לא טורח להשקיע בו הכשרה.
1: כן, אז אני רוצה לרשות לעצמי לרגע לעצור אותך ולגעת בנקודה, ונאפץ פה איזשהו מית, מיתוס, ל, למי שלא יודע. מחקרים שכסף הוא לא המניע המרכזי של אנשים להישאר בארגון. חד משמעי. חברים, כסף זה לא המניע המרכזי. כשאני הולך לעבוד בעסק קמעונאי, אני לא מצפה להרוויח כאן עכשיו עשרות אלפי שקלים בחודש. אם אני שכיר, זה לא מה שאני ארוויח. Mm -hmm. מצד שני, אני גם לא יכול להסתכל על העסק הקמעונאי שלי ולהגיד, העובדים שלי הם עובדים זמניים, כי הנה הוא אחרי צבא ועכשיו הוא בא וזו עבודה זמנית. אם אני מתייחס לזה ככה, זה wishful thinking, זה מה שיקרה בפועל, לא מיישמות אסטרטגיית ארוכת טווח, לאיך אני רותם את האנשים ל... באמת לדבקות במקום העבודה, ו... ונגענו בזה קודם. מה שמניע אנשים, את זה אנחנו נספר את הסוד, מה שמניע אנשים להישאר בארגון, ובכל מקום לעשות פעולה בחיים ולהתחבר, זה חזון. כשאני מחובר לחזון של עסק, ואני מחובר לבעלים ולחזון שהוא מוביל, ובמיוחד אם הוא רואה אותי חלק ולא רואה אותי עובד, הוא רואה אותי חלק מקבוצה. וגם אם החזון הוא חזון קטן, זה לא משנה. יש לי חזון כרגע לגעת באנשים שמגיעים אליי ואני, ולהכיל אותם, ולגרום להם לחוויה, לצריבה של בוקר, לחוויה טובה כשהם מתחילים את היום, וזה החזון של הסניף. והחזון הזה, אנחנו אומרים אותו, מדברים עליו, ורואים שכולם רתומים, ואז גוזרים את כל הפעולות לאיך מתנהלים בתוך הסניף, הוא כנראה מפתח את ההרגל הזה, אלא אם כן הוא עבר במקרה באזור, אני קם, אני עובר באותם בתי קפה בבוקר. למה אני עובר בבית קפה אחד ולא בבית קפה אחר? בגלל שהקפה הוא הכי טעים? בגלל שהוא יותר זול בשקל? לא. אני עובר כי נעים לי להיכנס, כי אומרים לי בוקר טוב, כי מכירים אותי, כי יודעים כבר לשים לי את הבייגל שאני רוצה עם אתונה בתוך, ה... בתוך, ה... בתוך התנור. צריכה היא צריכה פרסונלית. ושירות, כשאנחנו יודעים לבוא, וליישם
0: ולתת ול... ו... ו... אותו מתוך מקום של חזון, זה מורגש. אז אני אחזק את מה שאתה אומר. אני בדיוק, אתה יודע, זה מדהים איך כל פעם... לא זה... שכסף
1: אגב לא חשוב, לא כסף לא הוא חשוב. חשוב. אני...
0: אנחנו... אבל אני רוצה רק לתת את הצד של הלקוח. אני בדיוק מאזין כרגע לספר, זה תמיד נשמע מוזר, מאזין לספר שנקרא The Membership Economy, שכתב אותו רובי קלמן. ובעצם שם הוא מדבר על זה, שהוא אומר, אתה צריך ליצור לקוחות, שהלקוחות שלך, הם מרגישים שהם ב-membership club ולא לקוחות. זאת אומרת, שהם יצטרפו למועדון חברים. אני אתן לך דוגמה, אתה... יש לך נטפליקס בבית? כן. אתה צופה? אתה מכיר את השיחה הזאת, את סגנון השיחה של איזה סדרה אתה צופה עכשיו, מה אתה ממליץ, מה גמרת לראות. הבן שלי בא, אני שיחה שלי עם הבן שלי, אומר, אבא, בדיוק סיימתי לראות את, לא זוכר, מה שדר, ואני אומר לו, לא, תקשיב, תתחיל לראות אני מאוד אוהב, ממש טוב, ואנחנו שנינו במועדון ה-membership, החברים של נטפליקס, זה נושא שיחה. זה כמו יש את שהם תמיד מדברים על מה יצא חדש באייפון, ומישהו המליץ לי אתמול על אוזניות עצם, לא יודע אם שמעת על זה. זה טרנד חדש של אוזניות <ש> שיצא <ש> בשנים האחרונות. מסתבר שבטהובן או באך, אני לא זוכר מי, היה קצת חרש, והוא ביסס טכנולוגיה שהוא אומר שאפשר לשמוע מוזיקה לא דרך האוזן, אלא דרך העצמות של הלסת. ופיתחו mm -hmm. את הטכנולוגיה הזאת, וזה קיים, יש שם אוזניות עצם, שאתה פשוט מניח אותן על האוזן, והוא דרך העצם של הגולגולת משדר מוזיקה באיכות יותר טובה, מה שאתה מסוגל לשמוע דרך האוזן עצמה. וואו. Wow. והוא mm -hmm. שלח לי קישור, אני הולך לבדוק את זה, אני מאוד uh, אוהב לשמוע מוזיקה וספרים. ונגיד, והייתי הולך לדבר הזה, אם הייתי רואה מישהו שיש לו את אותן אוזניות, אז שנינו במועדון הזה, שנינו אוהבים את זה, שנינו היינו רוכשים עוד מוצרים של החברה הזאת, ואותו בית קפה, מה הוא ייצר? כשאני רואה אותך בבוקר ואני יודע איזה קפה אתה אוהב, אני רק שולח לך את ההודעה. למה אנחנו הולכים רחוק? יש לי פה את אבי מהפיצוצייה בפינה, שהוא גם מכין ארוחות בוקר. אבי ואני, יש לנו מערכת יחסים כל כך טובה, שזה כמעט כמו עם אשתי, אני שולח לו אייקון אחד, שזה צלחת מזלג וסכין, אייקון בוואטסאפ, והוא יודע להכין ארוחת בוקר, ויש לו שלושה או ארבעה סוגים בתפריט הוא יודע לעשות לי פעם חביתה עם בצל, ופעם חביתה נקניק, ופעם חביתה בולגרית. כל פעם הוא עושה לי משהו אחר. מקסים. ואני מקבל שקית מוכנה עם אוכל. זאת אומרת, אני באיזשהו מועדון. אם אתם רוצים ליצור באמת מקום רווחי, הלקוחות שלכם צריכים להיות שותפים בחוויית קנייה. ואם אתם רוצים שלאנשים תהיה חוויית קנייה אצלכם, והם לא יסתכלו עליכם כעל ספקים, ולא תסתכלו עליהם כעל לקוחות, אתם צריכים לייצר קשר אישי הרבה יותר טוב. זה יכול להיות השם של הבן אדם, זה יכול להיות מה רגיל לקנות ממך, זה יכול להיות היחס המיוחד שאתה מסתכל עליו, זה יכול להיות זה שאתה לוקח ממנו את השקיות, זה שאתה נותן לו את זה שאתה זוכר איזה קפה, ומספרים על, על ספר מסוים בתל אביב, שהוא היה מהראשונים לרשום, עוד לפני שהיו מחשבים, היה לו כרטיסיות, ובכל כרטיסייה הוא לא רק היה רושם את שם הלקוחה, הוא בשם הלקוחה היה כותב איזה קפה היא אוהבת אז הוא היה יודע שהיא מגיעה, לפני זה הוא היה מוציא את הכרטיסייה שלה, והוא היה יודע שהיא אוהבת הפוך, עם סויה, עם שני סוכר. מסתכל עליה, היי hey, שירלי, בוקר טוב. והיא לא הייתה כבר חודש, הוא אומר לה, הפוך, שני סוכר עם סויה, נכון? כמה הדבר הזה חזק, כמה הדבר הזה. ו... כשאני, כשאני נכנס
1: לתוך בית קפה, לוקח את הדבר הזה, והמוכר יודע מה אני שותה,
0: כמה הדבר הזה הוא חזק, מדהים. כמה, כמה יותר... פשטות. אני לא
1: מחליף את הדבר הזה בשום דבר
0: כמה אחר. כמה פשטות חזק. ותבין שהכיף שלי עם אבי, שיש בינינו מערכת יחסים סימביוטית, שאני נהנה לצרוך ממנו את המוצר, מזה שהוא יודע מה אני אוהב. ואם אתם תדעו ליצור חוויה כזאת אצלכם, והלקוחות שלכם ירגישו את זה, והעובדים שלכם יתייחסו ככה ללקוחות שלכם, זה הסיבה, דרך אגב, אתה יודע, אנשים, יש לי רשת קמעונאית שאני טיפלתי בה ארבע שנים, ו... כל המוכרות שם, מוכרות בין 60 ל-80 אלף שקל בחודש, ויש שם מוכרת אחת שמוכרת ב-250 אלף שקל בחודש. והיא מוכרת פשוט ותיקה, שהלקוחות מחפשות אותה ומגיעות. אם היא באותה משמרת לא עובדת, היא הולכת מהחנות. היא אומרת, מתי היא נמצאת? אז היא אומרת, היא לא נמצאת היום, מתי היא תהיה? היא חוזרת מחו"ל עוד שבוע, אני אבוא לקנות עוד שבוע. לא, בואי, אני אראה לך. אותה סחורה... לא, לא, אני קונה ממנה. אתה מכיר את זה? אני קונה ממנה, כן, ואנשים זה... מזלזלים זה לא בכוח זה... אדם ולא זה משקיעים
1: זה... בו. זה לא מקרי, נכון, נכון.
0: אז אם אנחנו צריכים לפרוט את זה לכמה דברים פרקטיים, כי אני... יואי, זה קטע, אבי בדיוק הצטרף לשידור. אז אבי מהפינה שמפנק אותי בארוחות בוקר. כן, אני מקווה שהוא שומע את כל המחמאות. גם אני. מקסים. אבי, תכתוב לנו אם הספקת לשמוע את המחמאות. <laughs> אני רעב.
1: <laughs> כמה עצות פרקטיות, בסדר? אני לא רוצה שאנחנו נגרר לשידור ובסוף כן. לא נוכל אם אני פותח היום עסק בתחום הקמעונאות, מה שאני הייתי עושה, הייתי הולך, יושב וכותב את החזון הייחודי של הסניף שלי. בא ואומר לעצמי, מגיע באנרגיות שלי הרעננות ואומר, אני הולך לעשות פה דבר גדול. נכון שזה עסק קמעונאי צרכני, איך אני הופך את הסניף שלי לסניף מיוחד? מה מניע אותי לקום בבוקר ולעשות? הרי זה לא רק כסף. מה מניע אותי? אני אוהב אנשים, אני רוצה לבוא ולתת להם חוויית קנייה, אני רוצה לשנות את העולם בצורה מסוימת. האם זה אפשרי בבית קפה? התשובה היא שכן. מה מניע אותי? מה החזון כותב אותו? כותב את האני מאמין שלי? ואת הדבר הזה אני הולך ובונה תוכנית לאיך אני מיישם. עובדים, 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 עובדים. אני רוצה שהחזון הזה ימושרש בכל הרבדים של הארגון שלי. אני
0: רוצה רק לחזק בנוגע לחזון, שחזון זה משולש. עובדים זו פאה אחת, לקוחות זו הפאה השנייה, ולמעלה זה העסק עצמו, מה אנחנו רוצים בתור בעלים, ולמעשה זה משולש שווה צלעות. כי אם אתה תתחשב רק במה שאתה רוצה, נגיד שהחזון שלי זה להיות מיליונר, בסדר? אז מה, אני אגיד, יאללה, קדימה, חברים, אבא רוצה מרצדס חדשה השנה. כאילו, זה לא עובד. זה לא מעניין אותם, הם לא ידחפו את זה, גם את הלקוחות שלי זה לא יעניין. אבל אם החזון שלי זה לצורך העניין לעזור לבעלי עסקים שהם בעלי יכולת לשגשג להצליח ולייצר יותר מקומות עבודה ורווחה, evet. אז אני אומר, בואנה, הייתי תומך בעסק הזה, אני אעדיף לקנות ממנו או לסחור evet. אצלו שירותים או לעבוד אצלו, כי אני יודע שהוא מקדם מטרה שגם אני הייתי שמח להיות חלק ממנה. מקסים, אז בוא ניקח את
1: הדוגמה שלך ונאמר שזה החזון של העסק. אז מה בעצם אני עושה? אני הולך ודואג שהחזון הזה יעדד בכל הרבדים של הארגון. אני כותב אותו. אני יכול לשים כל מיני דברים קטנים, פרסומים. אמירות כאלה. אמירות כאלה שיושבות עלי, על השולחנות, שהלקוחות ידעו שזה החזון והוא מיושם. מי אני רותם את העובדים לחזון, למטרה. אני עוצר שפה שלמה ו-story telling שאני רוצה שהעובדים יאמצו בהתנהגויות שלהם מול הלקוחות. אבל אני גורם להם להאמין, כי אני לא רוצה שהם יהיו רובוטים שיבואו וידקלמו, אלא שיאמינו שכל האמירות האלה זה מה שמיישם את החזון, וזה מה שמחבר, ומה שמזיז ומאפשר לנו בסוף ליצור שינוי שהוא שינוי אמיתי, ואני מוודא שאנשים רתומים לזה. מי שלא רתום לזה וזה לא מעניין אותו, כנראה שהוא לא צריך להיות בעסק שלי. אגב, זה פילטרים מאוד מאוד
0: מאוד טוב. אני יכול להגיד לך שאני מאוד מאוד מקפיד על השיח של העובדים ועל מה יוצא להם מהפה. אם בן אדם, אתה יודע, יש סלנג כזה, אתה מכיר את זה, הסמרטוט הזה? אתה יודע, יכול להיות שיועץ פתאום יתבאס מאוד מלקוח שלו. והוא בא ואומר, תשמע, אתה לא מאמין מה הסמרטוט הזה עשה? אני אומר לו, לא, שלא תעז בחיים לדבר ככה על לקוחות. זה המסר, אתה אומר את זה ככה, אתה תתייחס אליו ככה. גם אם אתה כועס עליו, לך תתפייס איתו, לך תשלים איתו. ולפעמים אנחנו קצת בקטע מאשים, ואומרים, הלקוח לא צודק. זה נכון, הלקוח לא תמיד צודק. אבל אתה עדיין שם לתת לו את השירות בצורה הטובה ביותר ולהתייחס אליו. ברגע שהסכמת לקחת ממנו כסף, אתה צריך לקחת עליו אחריות. תן לו את האחריות המלאה. ואני מקפיד מאוד איך מדברים המנהלים ואיך מדברים העובדים ואיך הם מדברים אחד לשני. כי כמו שילדים מושפעים מאיך שהאבא מדבר לאמא, או מאיך שהאימא מתייחסת לאבא, ככה הילדים יתייחסו לאמא או לאבא.
1: תראה, קודם כל הם רואים דוגמה בבית.
0: אבל אם אני הולך רגע ל...
1: ונרצה לתת טיפ שהוא טיפ פרקטי. יש איזשהו כלל שאני אמצתי לעצמי הרבה שנים, אני עיסקתי הרבה מאוד עובדים בחיים שלי בכל מיני סוגי עסקים. יש כלל שאמצתי, ודווקא למדתי אותו בזמנו מאלון, מאלון גל, קצת עבדנו ביחד, ואמצתי את זה מאלון גל. איך אני בוחר עובד שמגיע אליי לרעיון עבודה? שיא מעגל של עובדים. מי אני הייתי בוחר? הייתי לוקח את מי שהייתי רואה את הברק בעיניים, ושהוא היה רואה אותי, הוא היה אומר, זאת ההזדמנות שלי, אני רוצה להיות פה. זה שלי. הוא היה אומר, זה שלי. זאת ההזדמנות של החיים שלי, אני רוצה. גם אם הוא פחות מקצועי מאחרים. אותו אני... אחד שיושב, בוחן אותך, אומר לך, כן, לא, יש לי אלטרנטיבות, וכל היום שם אותך במקום של מבחן, אני תמיד מעדיף לא לקחת עד...
0: יהלום גולמי. אני מעדיף למצוא את העובד שהוא פחות מנוסה, יותר רעב, יותר עם ברק בעיניים, כמו שאתה אומר, יהלום שאתה צריך לשייף אותו. ואני רוצה להתייחס לעוד משהו בנוגע לעובדים. יש שחיקה מסוימת. קורה מצב שעובד, הוא כבר לא נעים ללקוחות כי הוא נשחק. כמו שאותו בעל עסק נשחק, יכול להיות שיש לי את אותה עובדת שהיא רגילה לבוא, אבל אם פעם העסק הזה היה יצירה שלה, היום כבר אין לה וזה פוגע לכם בהכנסות, וזה פוגע לכם ברווחיות, כי הפנים של העסק שלכם. ואני תמיד אומר שאם יש לכם התלבטות לגבי עובד, אני אגיד לך מה המבחן המאוד פשוט. נגיד פעם היא הייתה טובה, אחרי זה היא הייתה פחות טובה, אחרי זה היא יותר טובה, והיום היא עייפה. אתה מכיר את זה? יש שלב כזה שעובד נהיה עייף. קורץ לכולנו. כן, אבל עייף תמידי, עייף כרוני. פחות בא לו לעשות, והוא אפילו מתייחס אליך אולי פחות ממה שהיה בעבר. המדד הוא מאוד פשוט כשבעל עסק מתלבט. אני אומר, בהנחה ואתה מכיר את העובד איכשהו כרגע, והוא לא היה עובד אצלך, האם היום היית מקבל אותו לעבודה? ממה שאתה מכיר אותו עכשיו. האם אז אתה צריך לפטר אותו. זה שיש לכם משקעים, וזה שיש לכם עבר, וזה שיש לכם היסטוריה, אם אותו עובד, הפסיק לייצר את מה שהוא רוצה. ואתה אומר, בהנחה ואני יודע מה התפוקה שלו, ובהנחה ואני רואה את המצב רוח שלו והיחס שלו לעובדים, ככה לא הייתי מגייס אותו לעבודה, אז אל תשאיר אותו. כי הוא מייצר חור מוסווה, הוא מייצר משהו שהוא עושה לך נזק. היה לי פעם לקוח שהוא, דרך אגב, לקוח שליד היום זה לקוח שהוא אצלנו משנת 2008. הוא כבר פעם שלישית חזר אלינו לייעוץ. התחלנו בתור משרד רואי חשבון קטן, היום הוא עשרות עובדים, ואני לא אשכח את זה, הייתה לו מזכירה, שישבנו אצלו בחדר, רצינו קפה, אז אומר, בוא נקום להכין. אני אומר, חבל הזמן שלנו, יש לנו מלא דברים, תבקש רגע מהמזכירה, ריקי, שתכין לנו. אז אומר לי, לא, לא, השתגעת? אני מת מפחד פעם הבאה שבאתי, התקשרתי אליה לבקש חנייה, היא ממש מפחידה. ואז אמרתי, תקשיב, מה אתה שם את הרוטוויילר הזה בכניסה? זה מפחיד אנשים. הוא אומר, תשמע, היא מקרה מאוד קשה. היא רווקה, בת 56, ואם אני אפטר אותה, אף אחד לא ייקח אותה, ואני מחזיק אותה פה כי היא עבדה איתי הרבה שנים, אבל היא כזאת ממורמרת וזה. אז אמרתי, תקשיב, אין בעיה בכלל, בוא נמצא לה שהיא תהיה שמחה איתו, אבל לא בפרונט של העסק שלך, יש לך עסק גדול, כבר באים הרבה אנשים, היא כבר לא המזכירה שפעם הייתה עוזרת לכם עם היום זה יותר לכוון אנשים, להגיש להם, לארח אותם, כן. ועשינו לה את הטובה הגדולה ביותר, וגם לעסק, שמנו אותה בארכיון. היא לא אהבה אנשים מלכתחילה, אתה לא יודע איזה כיף זה. היא פתאום לא צריכה לדבר עם אף אחד ולא להיות נחמדה לאף אחד. מצאנו לה את התעסוקה שלה, לא שחררנו אותה, והיא עבדה שם עד והיא הייתה היום. והייתה אפילו פרודוקטיבית יותר, אני מניח. כן, ברור.
1: זה עדיף לה. כן. זה נורא נורא חשוב לקחת עובדים, לשים אותם במשבצת הנכונה, ולייצר פיל פילטרינג נכון. אני אומר, כש... אני לא אומר שלא צריך לבוא ולעשות מאמץ עם עובד, שאנחנו רואים שיש לו איזושהי עייפות, אבל אני אומר גם את המשפט הבא, כשיש ספק, אז אין ספק. ואם אני רוצה לייצר סניף מצוין, אז אני צריך לזכור כמה דברים. קודם כול, אני לא יכול להיות מנהל שהוא מנהל, אני יכול להיות מנהל קשוח, זה לא אומר ש... ולדרוש מעצמי ולדרוש מהעסק, אבל אני לא יכול להיות רועדן בתוך העסק. אני צריך להפוך להיות מנהיג ולגרום לעובדים שלי לרצות להתחבר לחזון, אמרנו, ולמה שאני עושה ולצורת הניהול שלי. אנחנו חיים ביחד, קמים כל בוקר ל... משימה, יש גבולות, יש היררכיות, זה בסדר גמור, יש ציפייה, אנשים צריכים לעמוד בציפייה, אנחנו בסוף באים לעבוד. אבל כן הייתי לוקח ובונה ארגון שהוא ערכי, הייתי שם מטרות, הייתי אומר, אם אני אסניף בתוך רשת, בואו השנה, נהפוך את הסניף הזה לסניף מספר אחד של הרשת. האם זאת מטרה? זה לא החזון, אבל האם זה זאת... זה מטרה, זה משחק. האם זו מטרה? האם זו מטרה? והייתי יושב עם העובדים ובונה תוכנית לאיך אנחנו... יושב עם העובדים, בונה תוכנית לאיך אנחנו הופני, הופכים את הסניף לסניף מספר אחת של הרשת. מתקשר את זה גם לרשת. זה מחזק לי את מערכת היחסים עם הבעלים של הרשת, זה הופך אותי לזכיין שהוא זכיין יצירתי, רציני, מבין את המשימה, אהוד על ידי הרשת, ואני מיישם את זה. אני הולך ובונה תוכניות תגמול לעובדים ואני משתף אותם גם בעשייה, גם בתוכנית, אבל גם בתוצאות. אם אני עכשיו יצרתי עוגה יותר גדולה בזכות זה, זה בסדר גמור לבוא ולהגיד, חברים, שנה שעברה עשינו מחזור של חמישה מיליון שקל בסניף, בואו נביא את המחזור לשישה מיליון שקל. אם הגענו לשישה מיליון שקל, לכולכם, לכולכם יש בונוס שהוא בונוס... בונוס... משכורת 13 <עזור> כזאת. משכורת 13, ואפשר גם לייצר כאן בונוסים שהם בונוסים פרסונליים. מי שירצה כמובן להרחיב אלי, תהיה את זה לא המקום, אבל אנחנו נשמח גם לעזור. לאיך מייצרים תוכניות תגמול בעסקים כאלו, יש שיטות, יש דרכים, אבל רתמתי את כולם, הבאתי אותם, אנשים לא יעזבו באמצע שנה, הם רוצים להגיע לסוף שנה. הם רואים שהם מתקרבים ליעד, הם רואים שאנחנו חלק ממשהו שקורה, מתהווה, מתגבש. אנחנו רואים בפועל איך זה משפיע, איך הלקוחות פתאום יותר מרוצים. אימצנו שיטה חדשה, שבסוף מושרשת חלק. ההרגלים, הארגוניים שלנו. הדבר הזה הוא מעורר, הדבר הזה הוא גורם ליצירתיות יתר, מאפשר לנו לייצר תוכניות נוספות, ארוכות טווח. אני אומר, כל בעל עסק, צריך לעשות את זה תמיד, כל שנה אני מייצר תוכנית חדשה. אני לא קם בבוקר, אני לא תומד ועובד. אני קם, מגיע לסוף שנה, לקראת שנה חדשה, אני אומר, מה השנה אני עושה אחרת? מה התוכנית שלי? אמרנו שיש חזון? בואו נייצר עכשיו תוכניות מטרות, ותוכניות, נפרוט את זה לפעולות, לאיך אנחנו משיגים את המטרות. בלי תוכנית פעולות אי אפשר להשיג מטרה, מטרה לא מתממשת... בלי לרתום את
0: העובדים גם, לא תוכל להשיג את
1: זה. העובדים הם חלק מהכלים להשגת, להשגת המטרה. אז פשוט. אנחנו היום
0: דיברנו, אפשר להרחיב על זה עוד הרבה, אבל בואו נעשה סיכום. דיברנו קודם כל על לגרום ללקוחות שלך להרגיש שהם חלק מקהילה מסוימת, להכיר מה הם רוצים, לייצר חזון, למצוא עובדים עוב� לכתוב תוכנית יעדים שנתית ולעשות משחקים כדי שלכולם יהיה כיף לנצח את אותו משחק ובהתאם לזה לעשות שיטת הגמול שתתמרץ את כולם לשחק את המשחק איתך. ואני בטוח שאם תיקחו את העקרונות האלה, אתם תצליחו לעשות עסקים הרבה יותר טובים, לכם יהיה הרבה יותר כיף לבוא לעסק, לעובדים שלכם יהיה הרבה יותר כיף לבוא לעסק, ובסוף זה יבוא לידי ביטוי בגדילה בהכנסות ובגדילה ברווחיות כי רוב הן קבועות, אותה מסעדה, השכירות זו אותה שכירות, הארנונה זו אותה ארנונה, אבל אם אתה מגדיל את ההכנסה פר מטר, הרווחיות עולה פי כמה. כן,
1: אנחנו ניתן פה עוד טיפ אחד קטן, אם אתה מסכם, והכוונה שאנחנו כבר מסיימים, ואני כל פעם לא מאמין כמה מהר עובר הזמן, צריך לחשוב פה על עוד איזה פורמט ואיך אנחנו, איך אנחנו קצת מעניקים. אפשר לעשות של 24
0: שעות, 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 שעות כזה. אם הם
1: מספיק צופים ונוכל להרים את זה, אני, אני יש באמת הרבה על מה לדבר. טיפ אחד חשוב נוסף, יש לי בית קפה. הבית קפה עובד, אני פותח כל בוקר, מייצר מחזור הכנסות של 300,000 שקל בחודש. עושה מאמצים, יצרתי חזון, העליתי ל-350,000-400,000 שקל בחודש. האם אני עוצר שם? הסתיימה היצירתיות? ממש לא. בואו אני אשאל שאלה. אגב, זה יורד גם לשורשי ההסכם, אבל נשאיר את זה רגע בצד, האם ההסכם מאפשר לי או לא מאפשר לי. האם אני יכול בבית הקפה שלי לעשות אירועים? האם אני יכול אחרי שעות הפעילות לבוא ולייצר אירוע קטן, נכון? מגשיות, לארח, לייצר
0: אירוע של 30-40 איש? אתה יכול יותר מזה, אתה יכול להוסיף מרצ'נדייז שאתה רוצה למכור בסניף, אתה יכול להוסיף בדוג... שירותי משלוחים של קייטרינג שאתה רוצה להוציא החוצה, או משלוחים בכלל. יש אין ספור רעיונות מה אתה יכול לעשות. מעולה, ויכול למכור להיות. למכור רטבים, נכון? בית הפנקק זה לקוח שלך, והוא היום מוכר רטבים, את הרטבים של בית הפנקק.
1: רטבים, מוכר את זה הביתה, מלמד איך עושים פנקקים. בית הפאנקייק זה דוגמה באמת ליצירתיות. אני, אין יום שאני קם ולא מופתע בעצמי, למרות שאני מלווה אותו. שרון עושה עבודה שרון מדהימה. שרון עושה עבודה מדהימה. אני כל פעם אומר, איך הבחור הזה קם עם, עם הרעיונות החדשים האלה, ואיך הוא משנה את כל התפיסה לגבי, לגבי הפאנקייק. בסוף זה משפיע כמובן גם על המכירות בסניפים. זה מחזק את המותג, זה מחזק את המודעות של אכילת פאנקייק. אז כן, אין סוף ליצירתיות. וצריך לזכור שאם קמתי וניהלתי בית קפה, או קניתי בית קפה, יש הרבה מה לעשות בשביל להעלות ההכנסות את ההכנסות. יש כל עושה...
0: הזמן, אני חושב שזה מוגבל רק ברמת ההשראה של הבן אדם, ואתה יודע מה זה בדיוק כמו השיעור שהעברתי היום. אם אתם רוצים לקבל עוד רעיונות, שתפו מישהו. אני שיתפתי בבעיות שלי, בדיוק היום אמרתי שאם אתם רוצים לפתור בעיות, שתפו אנשים אחרים בבעיות שלכם. ואם אתם עדיין לא רשומים לשיעור היומי, אז אתם מוזמנים להירשם, תכתבו לי פה, או תשלחו אה, הודעת וואטסאפ ל-0522-659-651, אני אחזור על המספר, 0522659-651, ותוכלו גם לקבל שיעור יומי.
1: מומלץ מאוד.
0: תודה. אלעד, נעמת לי מאוד היום. בכיף, ואנחנו אני... ניפגש mm. איתה מתי?
1: יום רביעי הבא, באותה שעה, שמונה בבוקר.
0: כל יום רביעי, שמונה בבוקר, ואתם יכולים לגלול אחורה בספוטיפיי או בסאונד קלאוד, אם תחפשו קו קופה, קמעונות וזכיינות בעידן החדש, או פשוט תסתכלו אחורה בפייסבוק שלנו, אז תמצאו עוד ועוד שידורים, כי אנחנו לא סופרים את התוכניות, אבל עשינו כבר לא מעט.
1: אכן. אז אני מקווה שהתוכנית הזאת הייתה טובה לכם, נתנה לכם כלים, ובאמת, קחו ותיישמו. הכי שינוי, השינוי גישה, שינוי בסטייט אוף מיינד, בהבנה של מה אני רוצה, כבר מייצרת ארגון שמתנהל אחרת לגמרי. אני מבטיח לכם, נדבר בעוד חודש, אנחנו נשמח לשמוע סיפורים שלכם, ואיך העסק שלכם זז, ואיך קרו לכם דברים נפלאים, שאפילו יוצאי דופן, שתפו אותנו. שיהיה יום נפלא. ביי ביי. יום נהדר, תודה רבה.